0: Espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les traigo la historia de Betsy Arsma, un asesinato que al día de hoy todavía no ha sido resuelto. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma en que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. La protagonista de la historia de hoy es Betsy Arsma, una joven de una familia muy conservadora de Michigan. Contrario a lo que su familia quería para el futuro, Betsy no tenía planes de sentar cabeza y planeaba dedicar su tiempo a estudiar y convertirse en activista. A pesar de todo, tenía una relación sentimental con David y disfrutaba muchísimo de estar con él. La pasaban tan bien juntos, que un tiempo después de que el hombre se mudara a Pensilvania para estudiar Medicina, Betsy tomó la decisión de acompañarlo y estudiar en la universidad estatal a pesar de que, por su formación, podría haber asistido a alguna institución más prestigiosa. Para ese entonces, Betsy y David llevaban un tiempo manteniendo la relación a distancia y las cosas entre ellos se estaban poniendo bastante difíciles. Sin embargo, volver a estar cerca físicamente le devolvió a la pareja la estabilidad que estaba necesitando. Si bien Betsy nunca fue una persona súper sociable, una vez que se mudó a Pensilvania se hizo de muchos amigos y entre ellos estaba Sharon, una joven con la que compartía departamento. Y aunque la joven parecía estar pasando su mejor momento, sus papás estaban extremadamente preocupados, porque para ese entonces la zona de Pensilvania ya no era tan segura y alrededor del campus de Betsy habían aparecido muchas mujeres asesinadas. Los padres de Betsy tenían mucha razón en estar asustados, pero aún no lo sabían. Con todo este contexto, vamos al día de los hechos. El 28 de noviembre de 1969, Betsy se acercó a la biblioteca del campus para buscar algunos libros que necesitaba para una investigación fue con su amiga Sharon, pero ambas se separaron antes de entrar y quedaron en volver a encontrarse para cenar. Ese día Betsy se había puesto un hermoso vestido rojo, que parece un dato sin importancia, pero es bastante crucial para la historia. Una vez dentro de la biblioteca, la joven bajó al sótano y se acercó al escritorio del bibliotecario para consultarle sobre algunos libros. Luego de esto, subió al segundo piso y caminó entre los pasillos de la biblioteca hasta llegar al que tenía el libro que estaba buscando. La joven se quedó leyendo en este pasillo hasta que no hubo más alumnos a su alrededor. De pronto, el silencio que reinaba en la biblioteca fue interrumpido por el grito de una persona no identificada. «¡Alguien ayude a esa chica!» Acto seguido, el desconocido desapareció por completo y recién ahí los estudiantes que estaban en el segundo piso repararon que en uno de los pasillos yacía el cuerpo de Betsy sin vida. Tenía una gran mancha de sangre en el pecho, pero nadie reparó en ella porque estaba camuflada por su vestido rojo. De inmediato, los presentes intentaron brindarle primeros auxilios creyendo que Betsy estaba desmayada. Sin embargo, a los pocos minutos llegó la ambulancia y se constató que la joven ya había fallecido. El forense dictaminó que Betsy murió en algún momento entre las 4.45 y 4.55 de la tarde, producto de una puñalada que le dieron por la espalda e impactó directo en su corazón. La joven no presentaba señales de haberse defendido y en la escena del crimen tampoco había rastros del arma. Quien fuera el asesino se la habría llevado con él. A partir de ese momento comenzó la investigación, pero para la policía del lugar el caso parecía una encrucijada imposible de resolver. Inicialmente intentaron dar con la persona que avisó en la biblioteca que Betsy necesitaba ayuda. Era un hombre robusto y con anteojos que según testigos estaba acompañado. Pero por mucho que buscaron, no lograron encontrarlo. Seguidamente, indagaron en la vida personal de la víctima. ¿Conocía Betsy, a su agresor? ¿Era una víctima aleatoria? ¿Por qué no gritó o intentó alertar a los estudiantes cuando fue apuñalada? Ninguna de las preguntas que se hacían lo llevaba a buen puerto. Si bien especulaban que probablemente conocía a su agresor, no estaban del todo seguros y aunque analizaron decenas de teorías, no pudieron dar con lo que verdaderamente sucedió ese 28 de noviembre. Eventualmente dieron con algunos sospechosos, pero no había pruebas suficientes para condenar a ninguno. Esto, al menos, hasta que el testimonio de Sharon, la amiga de la víctima, los encaminó en dirección al principal sospechoso del caso, Richard Hafer. Según Sharon, Richard era un estudiante que solía ver a Betsy con frecuencia y tenía actitudes de lo más cuestionables y amenazantes. Según testigos, unas horas después de que encontraran a Betsy, Richard había comentado el caso con uno de los profesores de la universidad preguntándole si había leído sobre él en el diario pero la noticia de la muerte de la joven recién se hizo pública un día después de esta charla. Sharon comentó además que Richard solía visitar a Betsy en el departamento en calidad de amigos, y él corroboró esta versión y dijo que dejó de hacerlo luego de que Betsy le planteara que no quería verlo más. A pesar de sus actitudes y de lo mal que hablaban de él otros estudiantes, Nadie pudo corroborar que Richard fuera el culpable del crimen, ni tampoco que estuviera en la biblioteca ese día. Ni siquiera coincidía con la descripción de la persona no identificada que pidió ayuda para Betsy luego de su muerte. A pesar de que nunca se pudo acusar formalmente a Richard por el asesinato, para los investigadores él fue el responsable del mismo años después tuvo varios problemas con la ley por entablar relaciones con jóvenes menores de edad y agredir a mujeres en espacios públicos. Richard murió en 2002 de un ataque cardíaco sin ser acusado de absolutamente ningún crimen. Sin embargo, su nombre siempre quedó vinculado al asesinato de Betsy Arsma, que pasó a la historia como el asesinato en la biblioteca. A pesar de que el caso sigue siendo un enigma hasta el día de hoy, los investigadores del mismo lo mantienen abierto y trabajan con la esperanza de algún día poder resolverlo. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren, pueden apoyar esta producción desde cafecito.app barra un rato de misterio. Y también suscribiéndose, dando like o compartiendo su episodio preferido con otras personas. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.